0: Diese Woche teilt Andi Weiß seine Gedanken mit uns und begibt sich heute mit uns auf den Acker, denn in der Bibelstelle aus dem Matthäus-Evangelium, da geht es heute um Weizen und Unkraut. Aber bevor wir darüber sprechen, wollen wir noch ein bisschen drüber reden, was der Andi Weiß so treibt. Ja, Sie arbeiten als Musiker, Autor, sind Logotherapeut, Coach für Führungskräfte und Lebensberater evangelischer Diakon. Sie haben es uns Anfang der Woche aber schon einfach gemacht und gesagt, in erster Linie bin ich die Weiß und als solcher sind sie ja sicher auch einigen unserer Hörerinnen und Hörer bekannt. Ihr aktuelles Buch heißt Vergiss nicht deine Flügel. Das ist ein richtiger Mutmacher, liest man überall, genauso wie Gib alles nur nicht auf, oder?
1: So ist es. Ich, ich glaube, das ist so manchmal so wichtig, irgendwie so ein Sätzchen zu haben, ähm, dass man sich so ins Herz klammern kann ähm, und dann kann man sich daran festhalten und vielleicht manchmal hat man nicht einen langen Text oder nicht einen langen, langen Gedanken, der irgendwie da ist. So ein kleiner Satz und dann ist er da und dann, äh, dann kommt er vielleicht manchmal in einer dunklen Stunde und dann kann man sich daran festhalten. Und vergiss nicht, deine Flügel finde ich so schön, ähm, weil das so ressourcenorientiert ist äh, und, äh, und nicht heißt, Mensch, arbeite mal, bis du irgendwer bist oder wie auch immer, äh, sondern also, du hast schon was und mal, was du hast, was du geschenkt bekommen hast und deshalb äh, gefällt mir der Titel so zu dem, zu dem Song und auch zu dem Buch.
0: Hat ja auch viel mit Selbstachtung zu tun. Sie haben anscheinend das Talent, Menschen besonders gut Mut zusprechen zu können. Wie entstehen denn Ihre Texte eigentlich?
1: die entstehen eigentlich seltenst am Schreibtisch und das ist hoffentlich ganz gut so. Ich habe äh, schon zu Beginn der Woche erzählt, ich äh, ich habe lange, lange nicht, mich nicht getraut, die Gemeinde zu verlassen. Also ich war 17 Jahre in der Kirchengemeinde, die Hälfte davon nur halb ähm, und war da schon viel auf Konzerten unterwegs, habe Bücher gemacht und wie auch immer äh, und habe mich lange getraut, nicht die Gemeinde zu verlassen, weil ich große Sorge hatte, irgendwann sitze ich am Schreibtisch und überlege mir, was Menschen berühren könnte oder was Menschen äh, brauchen in dieser Zeit oder wie auch immer äh, und das wäre für mich eine Horrorvorstellung gewesen. Ähm, ich finde es so, in der Theorie irgendwas aus den Fingern zu saugen, was ein Mensch braucht, das, das geht gar nicht. Ja? Von dem her, die Texte, die ich schreibe, die, die Buchideen, die kommen, oder die, die Lieder, die entstehen, die entstehen eigentlich im, im direkten Gespräch mit Menschen. Also dadurch, ja. dass ich als Biotherapeut viele Menschen begleite, habe ich sehr, sehr viele Geschichten, die mich, die mich manchmal überfallen, weil sie auch ganz große Geschichten oder manchmal auch ganz dunkle Geschichten sind. Und von dem her äh, erwischen die Geschichten mich dann so und dann, dann setze ich dann ein Lied dazu oder so.
0: War das denn schon immer so, dass Sie, ja, Gespräche mit Menschen so aufgesogen haben und dann versucht haben, irgendwie mit Worten zu helfen?
1: Ich habe das irgendwie schon in der Kinderstube so gesehen. Also meine, meine Eltern hatten viele Freunde, also da gab es zum Beispiel den blinden Klaus, ja, weiß ich noch, oder eine, eine Frau, die wir im Altenheim nach dem Gottesdienst besucht haben oder wie auch immer. Und ich habe ich hab das irgendwie schon mit der Mutter mich so aufgesogen, dass es eigentlich selbstverständlich ist, dass wir das, was wir geschenkt bekommen haben, auch teilen untereinander, von dem wir... Kenne ich das nicht anders und, und führe das eigentlich, glaube ich, bloß so weiter, wie ich es am Modell gelernt und gesehen habe. gib
0: alles nur nicht auf, ist eben dieses Buch, was ich gerade schon erwähnt habe. Auch da stecken ganz viele Impulse drin. Gab es da bei Ihnen mal so einen Moment, wo Sie nah am Aufgeben waren? Also bestärken Sie sich vielleicht auch selber mit Ihrer Musik und Ihren Texten?
1: Also ich sage immer, meine, meine Lieder sind erstmal Predigten an mich selber. Ja? Also ich bin ein, äh, ein Mensch, der, äh, glaube ich, nicht unterbegabt ist, aber ich habe trotzdem in meiner, meiner Schulzeit ähm, immer die, die Problematik gehabt, dass ich das, was meine älteren Geschwister können mussten, konnte. <lacht> und das, was ich können musste, äh, weiß nicht, war irgendwie nicht so in meinem Interessenfeld. Und dementsprechend, also ich habe war in der Schule, war ich grottenschlecht und wie auch immer. Und das war schon spannend, äh, da, äh, da, da mit diesem angeknacksten Selbstbewusstsein ins Leben zu starten, weil man ja eigentlich äh, anhand vom Schulzeugnis abliest, wie viel man wert ist oder was man zu geben hat in dieser Welt. Und da muss ich schon erstmal für mich durchbuchstabieren, was das eigentlich heißt, das zu entdecken, was man zu geben hat und das dann auch mutig zu geben. Und von dem her, wie gesagt, meine Lieder sind erstmal Predigten an mich selber. Und wenn dann andere sagen, Mensch, da, da will ich auch zuhören bei deiner Predigt an dich selbst, dann freut mich das.
0: Ganz kurz noch, das interessiert mich nämlich auch, ähm, Sie arbeiten als Berater und Coach. Wer ist denn Ihr Coach?
1: Oh, mein, mein größter Coach ist erstmal meine Frau. Die, die ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, also genau mein Niveau. Und, okay. Das heißt, und, das Ganze äh, ist
0: auch ordentlich Teamwork.
1: Und das ist ein ordentlich Thema. Und natürlich, also jeder, der irgendwie ordentlich mit anderen Menschen arbeitet, ist natürlich auch äh, immer selber in der Selbstreflexion da und, und äh, holt sich auch Rat bei anderen Menschen. Von dem her äh, wäre das fatal, nur der Gebende zu sein. Aber das geht dann auch über die über meine Frau hinaus, weil man natürlich auch immer neue neue Inhalte braucht. Und natürlich um Gottes Willen äh, selber das, was man da sagt und verzapft und und, und Büchern schreibt und singt und wie auch immer, äh, auch mit anderen Menschen reflektieren muss, ja, um Gottes Willen.
0: Hm. Jetzt aber erstmal der Blick ins Tagesevangelium. radio das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jenen Tagen erzählte Jesus der Menge das folgende Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zum Gutsherrn und sagten, »Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut?« Er antwortete, »Das hat ein Feind von mir getan.« Da sagten die Knechte zu ihm, »Sollen wir gehen und es ausreißen?« Er entgegnete, »Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte ist, werde ich den Arbeitern sagen,« Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune.
0: Diese Woche im Tagesevangelium die Weiß, evangelischer Diakon, jetzt momentan hauptsächlich als Coach im Einsatz und bekannt als Liedermacher und Autor. Herr Weiß, an einer anderen Stelle, da werden die Reben, die keine Frucht bringen, weggeworfen. Warum wird hier etwas gnädiger mit dem Unkraut umgegangen?
1: Also ich glaube, ich, ich bin kein Bauer, ja, kein Weinbauer und wie auch immer. Aber ich glaube, das Spannende ist, bei einer Weinrebe, die keine Frucht bringt, da sehe ich ja, was passiert. Also die bringt halt keine Frucht. Da ist das Ergebnis schon offensichtlich, das, das wird nichts mehr. Ja. Wenn ich aber mir so vorstelle, da wird was ausgesät und plötzlich kommen da die kleinen Pflänzchen, die kleinen Trieblinge und wie auch immer und ich fange zu früh aus, auszusortieren, ja, dann beschneide ich mich wahrscheinlich. Uns geht es ja, glaube ich, allen so. Wir waren vorher äh, zum Thema Schulzeit. Ja, Wie, viel, äh, wie viele Momente gibt es, dass wir meinen Oh, jetzt wissen wir, was gut oder was schlecht für uns ist in unserem Leben. Da kommen Begebenheiten in unserem Leben dazu, die widerfahren uns. Hoppala. Und dann versuchen wir zu sagen, das ist jetzt gut und das ist nicht. Das ist jetzt segensreich und das ist jetzt Pech. Das ist Glück, das ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist eine Einladung an das Leben erstmal abzuwarten und zu gucken, nicht sofort zu bewerten. Und manchmal ist es ja selbst so, dass Dinge, die nicht gut kommen, selbst Krisen, die kommen, das ist das, was ich in meiner Beratungsarbeit als Logotherapeut täglich durchbuchstabe mit den Menschen, dass Krisen, die kommen, manchmal nötig waren oder manchmal gut waren, um vielleicht auch manches Kartenhausgebilde einstürzen zu lassen, ganz entschämt ganz neuen neuen Baustein ins Leben zu schaffen und plötzlich kann ich, kann ich ganz neu gestalten. Also es wäre schade, schon viel zu früh auszusortieren, weil man manchmal vielleicht erst in der Rückschau sieht, was, was wirklich gut und wichtig war.
0: Da wird sich der Weizen von der Spreu trennen. Das sagen wir häufig, ist so ein Sprichwort. Woran erkennen wir denn heute, ob es sich da um das eine oder das andere handelt, also um Weizen oder Spreu?
1: Also bei der bei der Redewendung Weizen vom Spreu, dann muss ich immer an die an die Ringparabel denken von Lessing, ja. Ähm, also keiner weiß eigentlich, wo es lang geht und erst an den Früchten wird man sie erkennen. Heißt es ja, an den Früchten wird man sie erkennen. Paulus spricht von den Früchten des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftbuch, Beständigkeit. Ich weiß das auswendig, weil wir immer, wenn wir laut waren im Gottesdienst, mussten wir Gesangbuch, oder solche Sachen auswendig lernen. <lacht> Deswegen weiß ich das. Das sind die Früchte. Und ich glaube, das sind so die, die Früchte, an denen man sieht, ob das, was, was da gesät wurde, tatsächlich aufgeht. Und ich glaube tatsächlich, es kommt irgendwann der Moment, wo wir dann einem Richter begegnen werden, der dann Spreu vom Weizen trennt. Ich glaube aber nicht, dass das ein Moment ist, vor dem wir Angst haben müssen, sondern ich glaube fest an einen liebevollen Aufrichter, der uns dann in dem Moment sagt, Mensch, guck mal, das brauchst du eigentlich gar nicht und das ist doch das Gute, das kann man doch behalten.
0: Das sagt Autor und Liedermacher Andy Weiß vom Beruf derzeit Lebensberater, Coach, Logotherapeut, lange Jahre auch als evangelischer Diakon, so richtig im Einsatz in der Gemeinde haben wir auch schon gehört. Und deutschlandweit bekannt mit seiner mutmachenden Musik. Mehr Infos zu seinem Wirken finden Sie auf andi-weiß.de und die Gespräche zum Tagesevangelium mit ihm, die finden Sie auch zum Nachhören noch auf domradio.de. Herr Weiß, ich bedanke mich ganz herzlich fürs frühe Aufstehen diese Woche.